0: ¿Acaso te has sentido mal, te has juzgado o te han señalado porque tus hijos no hablan español como quisieras o como la sociedad entiende que deberían? Si este es tu caso, yo me identifico contigo. Vamos a hablar de eso. Quédate conmigo. Criando lejos de casa te da la bienvenida al episodio número 6. Mi nombre es Katy Pacheco y estaré por aquí todos los miércoles compartiendo contigo opiniones y estrategias en base a mi experiencia como madre y educadora que cría lejos de su país y de su familia con el propósito de crear una red de apoyo y aprendizaje por el bienestar propio y de nuestros hijos. Hoy es miércoles 28 de julio del 2021 y esta semana quiero hablarte acerca del dilema de idioma. Hola, mi gente linda, me alegra mucho, mucho saludarte. Te doy la más cordial bienvenida. Si eres nuevo en nuestra audiencia, espero que este sea un espacio donde encuentres el apoyo, la motivación, la validación de cada uno de tus esfuerzos, porque aunque cada experiencia es única, diferente, ciertamente tenemos muchas cosas en común por las cuales nos identificamos y tratamos de apoyarnos lo mejor que podamos. Así es que, sin más preámbulos, vamos a hablar del dilema del idioma. Y claro está, no soy lingüista ni me especializo en el tema, pero soy madre, soy puertorriqueña, soy maestra y reconozco la importancia para nosotros en lo personal y como sociedad que nuestros niños se puedan comunicar en español y lo hablen igual o mejor que nosotros, especialmente en estos tiempos donde se aprende y se conocen cada vez más los beneficios de ser bilingüe, no solo en el plano personal, social, cultural, sino también de manera fisiológica, en el desarrollo cognitivo de los niños y también en el mundo laboral cómo nos abre las puertas conocer más de un idioma. Eso está requete comprobado. Ahora bien, esa pudiera ser la expectativa y no necesariamente la realidad que enfrentamos muchas familias que estamos criando lejos de casa, que soñamos y añoramos con que nuestros hijos puedan desarrollar el idioma igual o mejor que nosotros, pero por diversas razones, pues no lo hemos logrado. Hace unos años atrás, yo recuerdo haber compartido un video de mi hija mayor en una red social donde ella estaba simplemente interactuando conmigo. Yo hacía una pregunta en español, ella me contestaba en inglés y simplemente así se se daba el diálogo y recuerdo aún al día de hoy un comentario de una persona que así fríamente me comentó ella debería de estar hablando español y yo honestamente me llevé ese comentario al corazón y al día de hoy yo cargo a veces con la culpa, con la frustración de saber que mis hijas no se comunican en el idioma español como yo quisiera que ellas lo hicieran, como la gente quizás espera que ellas lo hagan, especialmente siendo hijas de una maestra. ¿Cómo es posible que la maestra no le haya enseñado a hablar español correctamente a esas niñas para que se puedan comunicar con su familia, para que se puedan expresar claramente en ambos idiomas? Pues lamentablemente esa es mi realidad y he cometido el error muchas, muchas veces de comparar a mis hijas con otros niños que hablan el español perfectamente, o, o por lo menos de la manera que esperamos que lo hagan. Y he aprendido poco a poco a no hacer eso. ¿Por qué? Porque me di cuenta que son niños con otra realidad de vida. Son niños con otras experiencias de vida. Por ejemplo, en nuestro caso, ambos siempre hemos tenido empleos fuera del hogar. No hemos vivido con familiares cerca, hemos estado prácticamente solos criando a las dos niñas y ambas niñas tuvieron que comenzar el cuido a las cinco o seis semanas de haber nacido. Así es que yo no he tenido quizás esa experiencia de estar, como decimos, full time con mis hijas en mi casa. Y adicional a eso, nosotros trabajamos en empleos que nos requieren hablar en inglés un 100% del tiempo y a nosotros también a veces nos cuesta llegar a la casa... Y como dicen en inglés, hacer el switch, ¿verdad? cambiar automáticamente de un idioma a otro. Entre nosotros dos es mucho más fácil, pero a veces cuando queremos que nuestras hijas nos respondan más rápidamente, que entiendan ¿verdad? algo que queremos hacer rápido, pues sí, cometemos el error quizás de decírselo en inglés porque queremos que nos respondan rápido. Pero por lo general, pues tratamos siempre de hablarles en español y si no, pues decírselo en ambos idiomas para que ellas estén conscientes de cómo. Se dice y puedan entonces responder cuando se les pregunte en una futura ocasión. Lamentablemente, con estos niños que quizás yo las he estado comparando, erróneamente, son niños que sí han tenido la oportunidad de estar con sus padres desde que nacen y la exposición al español definitivamente ha sido más amplia. Por eso he tenido que tomar una pausa y decir, vamos a buscar soluciones en vez de buscar culpas y tengo que seguirlo practicando porque no les niego. Hay momentos donde... Me pregunto, wow, ¿qué hice mal? ¿Qué dejé de hacer? ¿Qué pude haber hecho? Y con esto no quiero que piensen que me rendí, que no hay solución, no al contrario, es que me urge tocar este tema porque mis hijas todavía están a una edad temprana, quizás tus hijos también, y se ha comprobado que es la mejor etapa para aprender un segundo idioma. Hay personas que dicen que si queremos que nuestros hijos aprendan español, debemos hablarles todo el tiempo en la casa en español y están en lo cierto. Eso es crucial porque el niño tiene que escuchar verdad Los sonidos, las palabras, conectarlas con un vocabulario, eso es crucial, especialmente en la edad temprana. Mientras más pequeños los niños, mejor todavía. Pero como dijo un lingüista científico que se enfocó mucho en esto del bilingüismo y con un enfoque más cognitivo en cuanto al cerebro, él, dice, él decía perdón, que la capacidad de aprender palabras queda para toda la vida. O sea, eso tú lo tienes todo el tiempo. Todo el tiempo vamos a ser capaces de aprender un nuevo idioma y aprender palabras nuevas, pero la mera exposición auditiva a un idioma no basta porque la interacción verdad con otras personas resulta esencial para este proceso de aprendizaje. Y hay muchos papás que a veces no entiende o no está claro, no sabe cuándo, cuándo es el momento correcto para yo empezar a enseñarle español a mis hijos. ¿Cuándo debo hacerlo? ¿Debo esperar que lleguen a la, a la escuela? ¿Lo debo hacer desde que son bebés? Y ciertamente lo que dicen los estudios es que cuanto antes lo hagas, mejor. E incluso dicen que los niños mientras más pequeños, creo que de un periodo de nacimiento hasta los 4 o 5 meses, ellos están bien receptivos a los sonidos. Y por eso hay niños que si escuchan mucho los sonidos, en nuestro caso por ejemplo la ñ, la R, que se pronuncia con un sonido tan fuerte, si ellos están expuestos a esos sonidos mientras son bien pequeños probablemente van a tener más facilidad al momento de pronunciarlos en cambio mientras van creciendo pierden un poco esa destreza de agarrar sonidos en cambio mejora su capacidad de aprender palabras así es que eso es lo que dicen los estudios y a mí me resulta Curioso porque con mis hijas yo siempre Desde pequeña trato siempre De que me repitan carro, ferrocarril Tren, todas esas palabras que tienen Una R fuerte porque siento ese Miedito de que en su futuro verdad Cuando sigan creciendo y sigan aprendiendo el idioma No la puedan pronunciar de manera correcta Así es que como pueden apreciar Para nosotros como familia también ha sido un reto El que nuestras hijas dominen el español Y puedan comunicarse con fluidez No solamente con nosotros sino también Con nuestros familiares pero tenemos una meta y es no mirar atrás no fijarnos en culpa no buscar qué se pudo haber hecho y no se hizo estamos a tiempo así es que es momento de compartir ideas estrategias verdad soluciones recursos que podamos utilizar para lograr esa meta y mi meta personal como madre como maestra es que ellas puedan desarrollar el lenguaje en las cuatro áreas que no solo lo puedan comprender hablar sino que también lo puedan leer y que lo puedan escribir He estado pensando en cuanto a los textos. Para mí es sumamente importante que hayan libros de texto, libros de cuento en la casa, que sean en español. Hay personas que entienden que lo mejor es tener libros con texto bilingüe, tanto en inglés como en español. Pero en base a mi experiencia, entiendo que si el niño está en una edad donde el niño ya puede leer, reconocer sonidos y decodificar que significa verdad ir leyendo por los sonidos de las palabras es mejor que el niño tenga el texto en español porque va a ser un esfuerzo mayor en leer y si, el niño, y si el libro perdón es un libro de niños, el libro por lo general viene con ilustraciones que le va a proveer claves de contexto para que el niño pueda referirse a la lámina y entender el, el significado de esa palabra que quizás no entiende. Mientras que si le entregamos un libro que tiene ambos idiomas y el niño ya está en edad lectora que es capaz de leer, el niño se va a ir a leerlo en inglés, el niño no va a poner un esfuerzo mayor en leerlo en español. Me perdona si alguien en verdad no está de acuerdo con mi opinión, pero en cuanto a mi experiencia, eso es lo que he notado. Si los niños están en una edad temprana, por ejemplo, como mi hija Lola, tiene tres años y ya todavía no lee, ahí no hay ningún problema, porque entonces yo como adulto escojo qué idioma yo le voy a leer al niño, ¿verdad?, en el texto, qué texto voy a escoger para leer. Pero si el niño ya puede leer, honestamente yo preferiría que el libro sea completamente en español, y si el niño necesita que el adulto lo lea primero, una vez, dos veces, no importa. Le leemos el libro en voz alta, le modelamos los sonidos, la entonación, hacemos referencia a la, a la lámina y eventualmente le damos el libro al niño para que el niño entonces lo pueda leer por sí solo. Pero así estamos fomentando ese esfuerzo en leer, decodificar palabras en español y buscar el significado en una ilustración. Muy importante, los libros de texto. Segundo, algo que yo les recomendaría a todo el mundo que tenga la oportunidad es de proveerle a nuestros hijos la oportunidad de viajar a Puerto Rico o a cualquier país hispanohablante. ¿Por qué? Porque yo creo fielmente en la inmersión como maestra. Recuerden, mientras más exposición tengan los niños, más oportunidades van a tener de desarrollar el idioma y de dominar lo que es nuestra meta. Así es que, nosotros por experiencia propia, cada vez que hemos tenido la oportunidad de viajar a Puerto Rico, mayormente en el verano, por 3, 4, 5 semanas, hemos notado cuánto Andrea ha mejorado en su pronunciación, en su comprensión, ella se siente confiada, ella se siente capaz, no siente temor, a veces dice disparate, muchísimo disparates y mezcla obviamente el inglés con el español, pero... Ella sabe que puede contar con nosotros, con su familia, para corregirla, para modelarle, para explicarle cómo se dice, cómo puede pedir algo en algún restaurante. Y ella pues va desarrollando poco a poco todas esas destrezas que le hacen falta y que le van a hacer de bien para que ella pueda continuar practicando el idioma. Así es que todo aquel que pueda y tenga la oportunidad, yo recomiendo que los niños tengan oportunidad de viajar a países Cualquier país hispanohablante donde sienta la necesidad de expresarse y su intento, ¿verdad?, pues sea algo motivado por la necesidad. Eh, también encuentro que los recursos audiovis audiovisuales, perdón, como las películas, los programas de televisión, que podamos, siempre y cuando podamos proveerle a los niños la oportunidad de verlos y escucharlos en español, pues mucho mejor. Y si usted puede poner entonces también el, ca el caption, ¿Verdad? Los subtítulos para que salgan en el idioma mucho mejor, porque el niño va a ver la palabra y la va a relacionar con lo que está escuchando. Y si están en edad lectora, puede ir definitivamente quizás tratando de leer y de codificar esas palabras. Y también otro recurso que se me ocurre es algún programa educativo, ya sea porque en alguna escuela donde usted, en el área donde usted reside... Existe un programa de inmersión dual. Yo trabajé en programas de inmersión dual y los recomiendo a ojos cerrados. Estos son unos programas donde los niños, los estudiantes reciben instrucción 50% del tiempo en inglés, 50% del tiempo en español. En mi caso, cuando yo estaba enseñando eh, primer grado en un programa de inmersión dual, yo estaba a cargo de enseñar las matemáticas y las ciencias, pero completamente en español. Así que no era que era una clase de español. Como idioma, simplemente aprendían el español, aprendían el idioma a través del contenido de la materia. Es algo muy interesante y está re que te comprobado igualmente en el beneficio. El beneficio que es para los niños, no solamente en cuanto al idioma, en lo social, sino también cognitivamente. También, si usted en su área no tiene ninguno de estos programas, recuerde que hoy en día los niños aman trabajar con la tecnología y existen muchísimas aplicaciones. Una de ellas, por ejemplo, Duolingo, que puedo compartirles más aplicaciones en las redes sociales. Voy a estar compartiendo más, más recursos esta semana. Hay muchas aplicaciones que nos ayudan. Nos ayudan con el propósito de que nuestros niños desarrollen vocabulario o que desarrollen destrezas fonológicas de acuerdo a la, a, a la etapa ¿verdad? en la que se encuentre nuestro hijos Hay muchas aplicaciones que nos pueden ayudar a proveer pues esa experiencia educativa para que los niños se motiven y puedan continuar practicando esas destrezas que los van a ayudar a dominar ese idioma que tanto amamos. Así es que como dicen en mi campo, nunca es tarde cuando la dicha es buena y te propongo que de ahora en adelante dejemos de mirar atrás, de echarnos culpa, de pensar en qué pudo pasar y no pasó, que pudimos haber hecho y no hicimos y tengamos clara la meta de que nuestros hijos puedan aprender nuestro idioma y puedan dominarlo para que así sea de bien para ellos no solo en el plano personal, sino también social, cultural, cognitivo y también en el mundo laboral porque también es nuestra misión verdad, prepararlos para eso. Le agradezco una vez más que me acompañe en este un episodio más de nuestro podcast Criando Lejos de Casa. Te pido que si aún no nos sigues en las redes sociales te unas a nuestra comunidad para que Compartas tus opiniones, tus reacciones, tus comentarios y así podamos crecer y ser de beneficio para todo aquel que se identifique con nosotros. Me encuentras en Instagram y en Facebook como aroba soy Katy Pacheco. Así es que te espero por allá, que tengas un bonito día y espero que estés orgulloso u orgullosa de cada paso que das, cada decisión que tomas por el bienestar propio y de tu familia. Así es que yo por ahora me despido, nos vemos la próxima semana en otro episodio más de Criando Lejos de Casa. Bye bye.